4: tu perfil en la sabana, en la sabana, tu corazón, la laguna, donde se peina la luna. Hoy en la luna tus bellos rizos de plata. Así
2: comenzó con música esta experiencia que se desarrolló en la zona popular conocida como Negro Primero en la ciudad de Barinas, Estado barinas Varinas. Conversamos con un club de abuelos, quienes nos contaron sus experiencias, sus tristezas, sus alegrías, sus anhelos y sus sueños. Arrancamos. Bueno, amigos, muchísimas gracias ante todo. Quiero agradecer profundamente a nuestros amigos de Creando por esta invitación, esta ONG maravillosa que me dicen que viene trabajando con ustedes desde hace ya algún tiempo. Yo quiero, ante todo, honrarlos, amigos, porque ustedes son los hacedores y han sido los hacedores de este país. Yo quiero, ante todo, que ustedes se sientan muy orgullosos y que se den un aplauso a ustedes mismos. Sus hijos, sus nietos deben sentirse orgullosos de ustedes, porque el país hermoso, democrático, en el cual muchos de nosotros nos formamos, lo hicieron ustedes, y por eso ustedes tienen que estar siempre presentes, o deberían estar siempre presentes en lo que es la, oye, el agradecimiento de toda la sociedad venezolana. Miren, abuelo, Yo no estoy de acuerdo con esas personas que dicen que las las personas de la tercera edad ya no tienen nada que dar, no tienen nada que hacer, lo que tienen eh, es, bueno, que dejar pasar el tiempo. No, todo lo contrario. Fíjense que las grandes culturas tienen en sus abuelos la fuente de conocimiento, la fuente de inspiración. Las grandes culturas se nutren del conocimiento y de la experiencia de los abuelos. Por eso es que a nosotros eh, nos llena de de gusto y de placer cuando nos dijo nuestro amigo de Creando, nos dijo, me dijo José Antonio, vamos a hacer una actividad con los abuelos. Y me encanta porque ustedes tienen muchísimo que decir a las generaciones que estamos siendo productivas y más aún a las más jóvenes generaciones. Sus experiencias valen oro y sus experiencias eh, seguramente pueden servir para que muchos de los que, bueno, a lo mejor tienen la brújula perdida, pues la encuentren nuevamente. Yo quiero establecer un diálogo con ustedes para que ustedes me cuenten cómo ven o cómo soñaron o cuáles son, digamos, las cosas de las cuales ustedes se sienten muy orgullosos como venezolanos. Porque miren que yo he encontrado aquí en Barinas algo que me encanta y es que la venezolanidad se siente a flor de piel, Por eso yo el día de hoy quería establecer este diálogo con ustedes A través de este programa que se llama Radio Abierta Pero que es una experiencia Una experiencia que estamos haciendo en distintas partes del país Metiéndonos en el corazón de la Venezuela profunda Eh, Muchas veces en Caracas estamos como aislados Estamos allí como como en una burbuja Y la gente no conoce Vamos a comenzar entonces, me encanta que comencemos con una chica Con María Méndez, a ver quién es María María, ven acá María Muchas gracias María. Feliz Día de la Mamá. Tienes aquí eh, en tu en tu franela. Te sientes orgullosa de ser mamá, ¿verdad? ¿Qué mm, te hace sentir, eh, bueno, venezolana? ¿Qué, bueno, ¿Por qué le sigues echando pichón? ¿Y qué maravilla eh, has encontrado tú en este club de abuelos? Que, bueno, que me imagino que además es un centro en el cual ustedes conversan y, y hablan de lo que está sucediendo en el país, María.
5: Eso es correcto. Bueno, me siento orgullosa de Hogares Crea. Creando. Eso, de creando. Y la señora María Ortiz, que también le ha chapuchón a todo esto. Y bueno, y de todo modo yo me siento orgullosa de verla tener a usted por acá. Ay caramba. Que, que está con nosotros. Y me siento orgullosa de todos mis compañeritos, como abuelitos, como muchachitos. Bueno, no
2: sé. ¿Cómo comenzó esto, María? ¿Cómo comenzó esta reunión de abuelo Esta reunión de abuelos
5: con la señora María que nos convocaba a reuniones en una parte, en otra. Bueno, ya consiguió ella el, el sitio acá. Y bueno, y yo le doy gracias también a la señora María, la dueña de acá de la casa, que nos ha prestado este local para hacer la... las, reuniones.
2: las reuniones. ¿Y qué hacen aquí? Cuéntame.
5: Bueno, aquí se canta con los músicos estos bellos que tenemos acá. Ellos cantan mucho, cantan en todas las reuniones. Toda, en todas las reuniones. Bailamos, comemos, que es lo más...
2: ¿Y qué baila? ¿No bailan reggaetón o sí? Sí, y salsa y... Sí bailan reggaetón no. Mire, aquí se acaba de romper un mito Los abuelos bailan reggaetón sí,
5: Señor, y bueno, salsa y bueno. Hasta la lambada la bailan La bailamos la baila, la baila, la baila ah, bueno. ah, exacto ¿eh? bueno. bueno, entonces yo le doy las gracias y bienvenida a usted por acá Y ha sido un placer Estar con todos ustedes Y bueno, no
2: tengo más nada que decir Bueno, no claro que sí, tiene muchísimo que decir, María Gracias Miren, es importante que ustedes se reúnan, es importante que ustedes se reúnan y disfruten la vida. Ustedes tienen que decirle, a quienes le digan, no, los viejos tienen que esperar a ver la televisión. y a... No, la vida está para disfrutarla y ustedes la disfrutan aquí día a día, ¿o no? Sí. Ah, bueno,
3: sí, señor, bastante. Cuéntame, ¿cómo disfrutas tú la vida aquí? Sí, no, yo paso un rato muy divino aquí. Las muchachas me dicen, ya se van, te van, yo tengo varios hijos. Yo, a mí, yo me siento a gusto con los viejitos aquí. Tengo añísimos viniendo para acá. El esposo mío empezó primero aquí. Que él de, tenía tiempo y después yo lo seguí. seguí con. ¿Y, y es un pullero aquí? Ay, bastante, disfruto y me divierto bastante. ¿Tienes hijos? Sí, tengo varios, tengo ocho. ¿Ocho hijos? Oye, sí, que muy bien. Nietos tengo también.
2: Mira, ¿y de qué te, tienes, te sientes tú orgullosa como venezolana, de lo que leíste y lo que le sigues dando al país?
3: Ay, yo me siento demasiado orgullosa, donde quiera que estoy.
2: ¿Te gusta Venezuela? Bastante. ¿Te
3: sientes llanera, recia,
2: venezolana?
3: venezolana, y sí, donde quiera que estoy. Qué bien. Qué bien. Bueno, fíjense,
2: eh, tengo también aquí, ¿cuál era tu nombre que no te... Olga. Olga. Olga Guedes. Gracias, Olga. Vamos a escuchar uh, lo que tiene que decir Jorge González. Es un pavo de 77. Ah, ¿tú eres Jorge? Ay, Dios mío. Todos los caminos nos unen, Jorge. Aquí estoy ya no querido. Mira, Jorge, cuéntame. ¿Cómo comenzaste tú aquí en este club de abuelos? ¿Qué, a ver, ¿qué, qué, ¿por qué para ti es
4: importante reunirte con, con todos estos pavos que están hoy aquí? Bueno, la importancia que le doy yo de estar reunido y cómo empecé, la señora María, María, a María Ortiz, directora de la casa de los abuelos del barrio Negro Primero. Yo no soy de aquí, de este barrio, pero. Pero eh, te vienes para acá. eh, Me vengo para acá porque María me invitó y me me he acostumbrado mucho. Reunirme aquí con todos, pues últimamente, pues María es la precursora de todo esto.
2: Mira, Jorge, tú, a ver, tienes 77 años, parece que tuvieras 20, ¿verdad? De espíritu. De espíritu. Mira, Jorge, cuéntame. ¿Cómo era esa Venezuela en la cual eh, tú fuiste joven y aportaste, o sea, todo lo que tú seguramente aportaste? ¿Qué, qué, qué hacías tú de joven? Sí, sí.
4: Bueno, me siento orgulloso de ser venezolano, primeramente de ser venezolano. Segundo, de de haber podido crear a mis hijos honradamente con mi trabajo. Yo soy electricista, eh, trabajé en la empresa Cadafe casi 30 años, ¿verdad? Logré formar mi familia, educarlos y todos los tengo y... También orgulloso de querer a nuestra patria porque yo quiero mucho nuestro folclor venezolano. Uh-huh. Y lo canta. Ah, ah, bueno, también he salido a dar clases a Don Oren en los liceos donde hay niños para hablarles de nuestro folclor, de la venezolanidad, de lo que nosotros debemos de sentir por nuestra patria. Ya se sabe que estamos en un proceso bueno, que hemos llevado, unos han llevado bueno, pero mucho, muchas cosas malas. Pero a pesar de todo, seguimos siendo venezolanos, seguimos creyendo en nuestra patria y que algún día somos libres otra vez. Muchas gracias,
2: Jorge. Muchas gracias. Bueno, Jorge, como muchos de ustedes, fue parte productiva de, a través de una empresa del Estado eh, que, que era orgullo de todos los venezolanos, porque Cadafe era orgullo de los venezolanos. ¿Se iba a la luz tanto como ahorita? No, ¿verdad? No. A ver, dime, Jorge, dímelo aquí al micrófono.
4: Antes, cuando la empresa era la empresa del Estado venezolano Cadafe, vez quería decir compañía anónima de administración y fomento eléctrico. Era una empresa que cuando se iba a la luz era por fuerza mayor. No, no por cosas de que se acaban, eh, Iban a tumbar un circuito por, por cuestiones políticas. No. Cuando caía un circuito, que se iba un circuito, era problemas de la naturaleza. O problemas para hacer mantenimiento. Y cuando se iba a la luz... E inmediatamente nosotros, los trabajadores, yo era liniero. E inmediatamente. Trabajabas, te ibas a reparar. Y al trabajo a, a recuperar esa energía.
2: Mire, y dígame algo. Aquí se va mucho la luz. Sí, se va mucho la luz. Sí. Y cómo, a ver, cómo. Uh, este Yo tengo por aquí, bueno, pero uh, tengo a alguien ahí anotado, pero el abuelo, lo, lo veo como con ganas de hablar. ¿Cómo era esa Venezuela en la que usted vivió, abuelo? ¿Cuál es su nombre?
4: Manuel Burgos, totalmente diferente, vivíamos distinto, en una Venezuela rica, todos éramos ricos, creíamos que no, que no nos iba a caer esta desgracia tan grande que nos está cayendo con, con este bendito gobierno que yo quiero lo más pronto que se vaya, porque esto no, no lo aguantamos ya más.
2: Mire, y, y a ver, ¿quién me quiere contar cómo es ser abuelo en estos días? Este, ¿Ustedes consiguen medicina? ¿Ustedes...? Nada. ¿Quién me quiere echar ese cuento allá? ¿María? ¿María María? Mire, por
5: aquí estamos pasando por muchas cosas. Lo que pasa es que nadie habla. Porque si yo hablo, dicen, esa vieja es loca. Esa es lo que habla son mentiras. Pero nadie se atreve a hablar. Aquí no hay médico, no hay medicina, no hay comida. Tiene uno que está pendiente. ¿Cuándo es que llega el gran? Ay, ¿yo ¿cuándo es que llega ese tal clan? ¿Cuándo es que llega yo no sé qué? No hay medicina, uno va al hospital. Esos pobres enfermos no tienen un medio así con que comprar una pastillita. ¿Es mentira lo que estoy diciendo o es la verdad?
2: Me estás diciendo que a ti te. Gracias, amiga. Me estás diciendo que a ti te dio una CV, pero te has recuperado muy bien,
3: gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Pero en el habla es que a veces me da cosa hablar.
2: ¿Consigues tu medicina?
3: No, eso me cuesta. Bastante.
2: Cuesta mucho. Te cuesta mucho. Lo importante es que esto se sepa Y bueno, eh, que ustedes se sientan Amigos, eh, escúchenme algo Abuelo, lo importante y el objetivo de este programa Es que ustedes eh, eh, Bueno, se sientan que los están Escuchando, en Venezuela Tenemos que escucharnos, porque el asunto Es que no nos estamos escuchando Aquí toda la buena parte A lo mejor de un liderazgo y hablan Hablan, hablan, hablan Pero realmente uno siente que a veces son Diálogos de sordos y no nos escuchamos Vamos a escuchar, ya que estamos escuchando a Paula Pérez ¡Paula! <risa> un aplauso, Paula
1: Y alegro que esté aquí Compartiendo con nosotros Bueno, agradecida porque tengo mis hijos Mis nietos Y lo que ustedes dicen Que ahorita para tener un nieto es difícil ¿Tienes
2: cuántos nietos tienes aquí?
1: No, ahorita no tengo Dos, dos nada más allá dos.
2: ¿Y cuántos nietos tienes
1: afuera? Ahí cuatro entonces, como estuviera sufriendo ahorita? Si estuviera, por ejemplo, uno que tiene ocho años, que ya era así pila, y entonces los remedios, este, la comida, pues todo difícil. Y se podría imaginar que uno sufre porque se van. Y, y da gracia a Dios, porque Pues están afuera y tienen que mejores vidas, pues, que si te lo aquí.
2: Paula, ¿tú sabes que tú estás narrando la vida de buena parte de nuestros abuelos y de buena parte de nosotros como papás? Yo te cuento, yo tengo mi hija afuera, la luz de mis ojos la tengo en España, pero bueno, uno los ve bien allá. Pero ¿cuál es el sueño mayor? Yo les puedo contar el mío. Yo hago todo lo que hago porque mi hija regrese. Y mi hija va a regresar y tus nietos van a regresar.
1: Dios quiere, si Dios quiere. Amén, amén.
2: Y mientras tanto, afortunadamente tienen esta bendición de poderse reunir y compartir sus cuitas. amiga. Te entiendo perfectamente, te entiendo, porque tu dolor es el dolor de ella y es el dolor de, bueno, de muchos de los que se nos han ido, ¿no? Este, Pero bueno, de verdad que sí, de verdad que sí, créanme que, que, que la Venezuela que va a venir va a ser bonita. Y ustedes tienen que mantenerse sanos, y una forma de mantenerse sanos es mantenerse aquí reunidos y, y generar esta alegría, porque ustedes tienen que ser protagonistas y... y, y y tienen que ver lo que va a venir a futuro, que va a ser una Venezuela muy bonita como la que vivieron en el nombre de Dios, Paula,
3: muchísimas gracias tengo a Janet Gámez bueno, para mí es un privilegio de verdad, de que siempre nos tomen en cuenta para hacer esta invitación Eh, siempre consecuente con María, una gran compañera que tuvimos como coordinadora en la Casa de los Abuelos, Abriendo Brechas de Negro Primero, en conjunto con la compañera Zoraida Carmona este, de verdad, pues, este siempre digo y le digo a los jóvenes que le doy gracias a Dios primero por tener el privilegio de que ellos llegaron a nuestro organismo como institución. Eh, la ONG creando con su equipo, dándole gracias a Dios por estos jóvenes, ¿verdad?, porque en verdad nos han dado un apoyo en nuestra comunidad para los ancianos y también por los padres que tienen, que han colaborado con ellos para que sea posible que ellos lleguen a cumplir lo que ellos están buscando, todas sus metas.
2: Ha dicho una cosa bellísima, y es que estos muchachos preciosos que están aquí con nosotros eh, son productos de, de una crianza, una crianza que los lleva a un compromiso social y por eso es que yo digo, miren, muchachos, porque los voy a decir muchachos, porque te tengo aquí al lado 55, muchachos, el espíritu de ustedes es de muchachos. Eh, estos, estos muchachos representan lo mejor de la venezolanidad. Y yo estoy confiada que la Venezuela que va a venir va a ser una Venezuela mucho más bonita, que ya era bonita la, la, la que ustedes tuvieron y la que yo viví. Pero cuando uno ve el compromiso de, de estos muchachos de Creando y de su generación para con todo el tema social, a mí no me cabe duda que lo que va a venir va a ser una Venezuela estelar. Amén, que así sea, de verdad. Tú que eres la organizadora, me encantaría saber cómo se originó esto y por qué has seguido en esta esta labor. Bueno, primero, muchas gracias por venir
0: a este pequeño acto. Primero, bueno, a mí me, me motivó esto porque yo estaba muy emocionada en la casa de los abuelos de Negro Primero. Y entonces me, me sacaron por problemas políticos y ahí yo dije, ah, entonces yo voy a hacer una fundación con mi mismo... ¿Cómo a- se llama tu fundación? Villa Esperanza, pero todavía no lo hemos podido... La es, hacer? O sea, está listo, pero no hemos registrado, porque como eso está suspendido, pero parece que voy a registrar en un municipio, ¿verdad? Entonces, esto es como un sueño mío. Yo siempre... He dicho que a veces los abuelos no necesitan un abrazo cariñoso, o o sea, una comida. De repente aquí hay mucha gente que no necesita un plato de comida, como hay otros que sí lo necesitan. Pero entonces sí necesitan un abrazo cariñoso, una sonrisa, una mirada bonita, ¿verdad? Entonces eso es como un sueño para mí. Yo dije, voy a hacer una fundación. Voy a hacer una fundación sin distinción de razas ni de colores. No me importa que sea blanco, que sea rojo, que sea verde. Lo que yo quiero es tener todos los días, aunque sea darle a estos abuelos, aunque sea un un atolcito, un café, una sonrisa, que vengan todos los días y ellos consigan algo. No, esto es cuando los muchachos, ellos son los que me ayudan,
2: ¿verdad? Cuando tenga tu fundación, si
0: quieres tenerlas todos los días. Sí, quiero tenerlas todos los días, aunque sea para darle un poquito de cariño a ellos. Aquí yo tengo muchos problemas críticos. Crítico, mire, ahí hay un señor que él es cieguito y el hijo tiene problemas mentales y quien carga a ese señor es el hijo. Ahí está, aquellos dos que están allá. Ajá, ve. Entonces aquí hay otro problema. Aquí hay personas que están que no vienen para acá porque están en su casa, porque están en silla de ruedas, porque no pueden caminar, porque n- bueno, hay muchos casos, hay casos. Bastante. Y tú tienes un censo de las personas que, que atiendes. Sí, yo tengo un censo, y los muchachos también lo tienen.
2: De alguna forma, a pesar de que no estén aquí, tú les prestas cierta atención. Sí,
0: les consigo medicina cuando puedo. Busco con Cáritas, siempre me ayudan también los de Cáritas. Llevo la fórmula, ellos también me ayudan con medicina. ¿Y aproximadamente cuántos abuelos estás atendiendo? Bueno, yo tengo una una nómina de
2: 80 abuelos.
0: Y hay unos que no viven aquí, pero no importa, son abuelos.
2: Yo te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué, ¿por qué lo haces ¿Qué te deja a ti eh, eh, estar eh, en reunión con ellos y estar pendiente de ellos? Mucha satisfacción
0: de ser como ser humano que soy. Sí, me siento orgullosa de eso.
2: Te tienes por qué sentir orgullosa. Tú eres parte de la Venezuela valiosa. Tú eres parte de la Venezuela importante. Y tú eres parte de la Venezuela que tenemos que dar a conocer. Por favor, dime tu nombre. María Ortiz. Un aplauso para María. María, si yo te tuviera que pedir que me digas tu deseo mayor el día de hoy. Mi deseo mayor es tener una sede para mi fundación. Está dicho. Todos a mentalizar lo que eso va a ser así. Bueno, señores, yo creo que estoy abusando de ustedes. Hace calor. Y además, ahí hay una sopita muy rica que estaban preparando. Yo quiero agradecerles, abuelos queridos, por todo lo que han hecho por el país por todo lo que hacen, por estar en... Darles, miren los abuelos, los abuelos son la parte más importante de, de la familia, porque son los que brindan más amor. Así que gracias por todo ese trabajo que han hecho, que le dieron a Venezuela y que le siguen dando. Y gracias por estar reunidos aquí y seguir soñando entre todos el país que queremos. Bueno, ¿será posible que despidamos el programa con un tema? Caballo Viejo, ¿quién dijo que no? Puros caballos viejos y yeguas jovencitas.
6: Le vamos a dedicar eh, este, este tema del extinto Simón Díaz, con todo cariño para María Isabel Párraga. Aquí de, de, Muchas gracias. Eh, el, el maestro Milton Vargas y Argenis Pedro, Díaz. Pedro Paredes. Pedro Paredes. El amor llega así, de esta manera... Uno no se da ni cuenta El tal reverdece Y guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El tal reverdece Y guamachito florece Y la soga se revienta el caballo le dan sabana Está viejo y cansado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tienen barbacao. Y si una potra la sana, caballo viejo te encuentra, el pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta, ni, ni lo obedece a freno, ni lo paran falsas riendas.
1: Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba ve piso adentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast.gmail.com.